0: Jag har suttit i en liten en liten speciell situation den här morgonen. Jag förberedde en predikan i fredags och eh, känner mig trygg med det. Sen under helgen så har en parallell predikan växt fram utifrån en meditation över salm 23, Hederssalmen. Och fram tills nu vet jag inte vilken predikan jag ska hålla. Eh, men jag tänker så här att Går jag på fredan, så säger jag. Går jag på det som har kommit fram under den här meditationen i helgen så går jag i tro. Och då ska jag gå i tro, eller? Ja. Det känns inte riktigt färdigt, men, men det spelar ingen roll. Det är alltså en meditation över en av Bibelns allra mest kända bibeltexter. Ni som läser Bibel regelbundet, ni kan den salmen utan till. Den läses i princip i alla möjliga sammanhang. Eh, eh, och den, 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 äh, ja, den, den finns nästan med på jämt. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Vi kan den. Men jag hoppas att den här meditationen som jag har liksom ägnat mig åt den här helgen ska ge en tydligare bild av vad det är vi läser. Vad handlar egentligen den här hedesalmen om? Den är ju skriven av David som själv var hede. Så småningom blev han kung. Han vet mycket väl vad det handlar om. Han skriver utifrån sin egen erfarenhet. En erfarenhet som är så långt bort ifrån de flesta av våra erfarenheter. Ingen här inne kan nästan lova ha varit hede. Kanske känner ni någon gammal som var hede- eller getarpojk, eller vad man nu kallade det förr i tiden. Ute på markerna med djuren. Eh. Och för att vi ska förstå den här salmen så tror jag att vi behöver fundera över vad är det egentligen den handlar om. Ni hörde Kriste läsa Jesu egna ord: Jag är den gode godheten. Jesus är den gode godheten. Det innebär att det inte finns någon som kan leda och skydda mig som Han. Han skyddar mig med sitt liv. En god hede ger sitt liv för fåren. Och han älskar när jag som människa är trygg. När jag är tillfreds. När jag är mätt. När jag har tillgång till frisk vatten. Både bokstavligt och bildligt. Och när jag vilar i nuet. Han älskar det. Han är en god hede. Och han vill mig väl. Fåren och heden är en av de absolut vanligaste metaforerna i Bibeln för människans objektiva hjälplöshet och fullständiga beroende av guidning, tillsyn och omvårdnad. Och med objektiv hjälplöshet menar jag att vi subjektivt kan tänka helt annorlunda. Vi kan tycka att vi inte behöver någon hjälp alls. Vi kan tänka att vi klarar oss Helt och hållet själva. Hur bra som helst. Men verkligheten är en annan. Och jag tror att vem du än skulle sätta på att, att, att undersöka människans förmåga att klara sig på egen hand skulle komma fram till precis samma slutsats. Människan är objektivt sett fullständigt hjälplös. I det stora hela. Salm 100 säger så här, hylla Herren hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop, besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans porta med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång, tacka honom, prisa honom, ty Herren är god. Evigt varar hans nåd från släkte till släkte, hans trofasthet. Får har fyra grundläggande behov som behöver fyllas. För att de ska kunna lägga sig ner och vila. Får är av naturen... Jag får jag säga det innan jag nu går in och beskriver fåren och här. Jag kommer inte att göra en massa paralleller. Och liksom förklara motsvarigheten i ditt och mitt liv utan jag tror att det kommer att ge sig självt dels litar jag på att den helige ande kommer att tala till dig och du kommer att se ja men så är det ju så är det i mitt liv där har vi det, ja just det ehm, och skulle jag dra parallellen så är risken att jag förstör detta goda verk av den helige ande så jag kommer liksom bara att beskriva i stora drag bilden och så får ni och Gud Sköta för det första, får är av naturen lättskrämda. De råkar väldigt lätt i panik. Det kan räcka med en, en, en kanin som lite överraskande hoppar fram för att en hel jord ska komma på flykt. De är oerhört lättskrämda. När ett enda skrämt får börjar springa så följer andra blint efter. Ingen lugnar dem som närvaron av deras ägare och beskyddare. När han kommer in på arenan liksom. Då blir det lugnt. För det andra får ha en flockkänsla. De kan inte koppla av om det finns spänningar. I, i förhållande till de andra i jorden. Och därför är det en av hedens stora uppgifter att skapa eh, lugn. Att uppehålla friden i den här flocken. Och ibland måste han göra det med skarpa men kärleksfulla tillrättavisningar. Eh, för att harmonin ska uppehållas och fåren må bra. För det tredje, flugor och parasiter är oerhört irriterande. Och gör att fåren inte slappnar av. De här irritationsmomenten från flugor och parasiter måste hållas borta. För att det ska bli en harmoni i det enskilda fåret och i jorden. Och för det fjärde, ett får vägrar vila om det inte är mätt. Hunger måste mättas. Törsten måste släckas. Eh, och det är hedens uppgift och det är att, att se till att detta sker. Och det är bara han som kan förse jorden med det jorden behöver. Det är alltså bara en känsla av total frihet från rädsla, spänningar, irritationer och hunger som gör att fåren kan lägga sig ner på den gröna äggen, ängen, idissla sin mat och må gott. En jord som är rastlös, en jord som är orolig, en jord som är missnöjd, kommer aldrig att må bra. Och Därför får en beroende av en omsorgsfull, erfaren god hede för att allt ska fungera. Och Det är i den bemärkelsen Jesus säger, jag är den gode heden. Jag är den gode heden. Våra behov, vårt sätt att tänka som massan, vår, oförmåga, eller vår förmåga att oroa oss för allt möjligt, vår envishet, vår totala oförmåga att i oss själva orientera oss i tillvaron. Våra påtagliga ovanor gör bilden så oerhört viktig och vacker. Vi behöver Gud. Det är Biblens starka budskap. Vi behöver Gud. Egentligen skulle jag är frestad att göra någon form av undersökning i den här samlingen. Hur många som en eller många gånger, kanske otaliga gånger i livet har kommit till en punkt där man inser Jag har ställt till det för mig. Jag fixar inte detta. Hur många av er som har vänt till Gud i desperat bön och sagt Gud, nu är det komplicerat. Jag reder inte ut det här. Jag vet varken ut eller in. Jag vet inte vad som är fram eller bak. Så är det att vara människa. Eh, Jesus säger i Matteus 9, vers 36 När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan heder. Så för Jesus var det här en mycket mycket verklig bild. Illa medfarna, hjälplösa som får utan heder. Och när Bibeln talar sitt omvändelsebudskap så handlar det egentligen om att omvända sig från tron att vi inte behöver Gud. Att vi klarar oss själva, att det här fixar vi, till att inse Gud. Jag behöver ju dig hela tiden. Och så vänder vi om till Gud. Och ger honom chansen att bli vår gode herre Och öppnar oss för att bli en del av hans jord. Skulle du fråga en god och ansvarsfull heder hur han känner igen sina får. Så skulle han kanske säga saker som förvånar dig. Han skulle nämna ärren. Han skulle nämna skavankerna. Egenheterna hos, hos varje får Handikappen Och hans röst skulle fyllas av värme och stolthet När han säger, jo men jag känner igen det fåret Därför att ena örat är lite borta Därför att det fåret haltar lite på ena benet Det där fåret är, är lite eh, Mer vilset än de andra och så vidare. Han skulle beskriva svagheterna och bristerna som kännetecken för hur han skiljer det ena fåret från det andra. Och Han skulle göra det med stolthet och kärlek. Vad är det som gör oss till personligheter inför Gud? Allt det som vi försöker dölja, allt det som vi försöker gömma, allt det som vi försöker sminka över och förneka. Att vi är de vi är. Med är och skavanker och egenheter och handikapp. Att vi är märkta av livet självt. Det är det som gör oss till personligheter. Och heden har inga problem med detta. Han tar oss som vi är. Han älskar oss som vi är. Salm 23 i den här Hedesalmen så lyfter heden David med så mycket erfarenhet- av får. Fram de viktigaste händelsen under ett helt år av fårens liv. Ni som tycker om att läsa Bibeln har läst Bibeln. Ni vet inte, David ska smörjas till kung. Så är han inte med sina bröder. Var är han? Han är ute på markerna med fåren. Och det troliga är att han är på sommarbete med sina får. Han är uppe bland bergen. Där tillbringar han hela sommaren med fåren. Så han är inte på gården hemma. Han har vandrat iväg med sina får. Han är uppe på betesmarkerna, på bergsplatåerna. Och man måste skicka bud efter David för att hämta hem honom. Innan Samuel kan ta fram sin oljehorn och smörja den unge David till kung över Israel. Ett år i fårens liv. Han för mig, nu citerar jag den nya översättningen, så ni som kan den gamla, den som Peter sjöng. Ni kommer inte riktigt att känna igen. Men så här står det i Bibeln 2000. Han för mig i vall. På gröna ängar. Han som är min herde alltså. Han låter mig vila vid lugna vatten. Eh. Om ni skulle göra en resa över världen och se var finns försörjelse, Så skulle ni upptäcka att försörjelse finns framför allt i torra klimat. Där det inte... Eh, där den inte är lika mottagliga för sjukdomar och parasiter. Det innebär att gröna ängar hittar man inte utan vidare. Och inte heller vattenkällorna. Utan det är ett resultat av stor lokalkännedom. Av stor erfarenhet av hårt arbete och skicklighet. Törstiga djur. Blir väldigt rastlösa. Eh, och de skulle utan tvekan dricka ur den smutsigaste källa de hittar. I sin desperation efter, efter vatten. Eh, de skulle dricka ur dåliga vattenpölar. Eh, och därför gäller det för heden att leda fåren till goda betesmarker, till gott vatten. Och hindra dem från att dricka ur de dåliga pölarna det dåliga vattnet eh, får mat får, 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 får mat eh, eh, från friskt grönt gräs och vatten eh, så mår de bra och de får framför allt vatten från tre källor de får mat ifrån ifrån markens eller gräsets dag de får mat ifrån djupa brunnar där heden öser upp vatten. Och de får vatten ifrån de små bäckarna och, och, och käll, källflödena. Och här, just det här med daggen fascinerar mig. Därför att daggen kan förse, eh, den här rena friska vattenkällan kan förse eh, med tillräcklig vätska under torra eh, perioder framförallt om det inte är så varmt de här tidiga morgontimmarna, precis innan soluppgången så vaknar fåren och så ger de sig ut med hedens hjälp och så betar de i sig detta eh, dagfyllda gräs eh, och så får de i sig den vätska de behöver eh, och därför är de där morgontimmarna precis innan solen går upp de första timmarna på morgonen så oerhört viktiga för när sedan dagen kommer och solen och värmen och torkan så finns ingenting att hämta. Och har du missat morgonens dag så, 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 så är det inte bra. På väg till de här friska vattnen, till de gröna hedarna med dagfrist vatten så behöver heden leda jorden bestämt förbi alla dåliga vattenpölar eller hålor. Han ger mig ny kraft, fortsätter salmisten, David. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rätta vägar. Jag fick lära mig någonting om får nu när jag mediterade över med den här texten och sökte kunskap. Och det är att få. Kan ramla över på rygg. Och sen kan de inte ta sig upp. De är fullständigt hjälplösa. De ligger bara där och sprattlar med benen. Och det här är ett mycket mycket allvarligt tillstånd för ett får. Dels därför att fåret i det här läget är ett oerhört enkelt byte för rovdjur. Och dels därför att fåret när det ligger där. Och inte kan röra sig på rygg så bildas gaser som stryper blodtillförseln till benen. Och fåret kan dö inom bara några timmar. Bara en uppmärksam hede kan rädda fåret. Eh. Kanske är det därför som heden i Lukas 15, han som har hundra får det ena är borta. Han har räknat in dem. 99, var är det hundrade? Han rusar iväg, han letar efter för han vet tiden är knapp. Ligger det fåret på rygg någonstans så kommer det att dö. Jag måste hitta det innan det, har, innan det är för sent. Kanske ser han fåret på långt håll och han, han blir glad men samtidigt tänker han är det för sent. Han rusar dit, han lyfter upp fåret, han masserar det med kärlek tills blod, blod till försten börjar fungera. Och fåret kan stå där på vingliga ben och så småningom börjar fungera igen. Han ger mig ny kraft. Och det behöver inte vara några, några, något, 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 något svagt får något sjukt får. Kanske det är det mest välmående fåret som tippar över på rygg. Och varför händer detta? Eh, tjockt gräs kan innebära att, att fåret lägger sig ner. Man har, man, har, man har ätit sig jättemätt, man lägger sig ner för att idisla. Man kanske sträcker på sig och så är det en grop i marken. Och så tippar man över och så ligger man där hjälplös. När man minst anade. Plötsligt så är man i behov av akut hjälp. För det andra, chockpäls som gör fåret tungt otympligt. och otympligt. det intressanta är att ull i bibeln står för det själviska det högmodiga livet där de egna vägarna ersätter Guds. Chockull. Och det är faktiskt därför som som prästen inte får ha några kläder av ull. När han går in i det allra heligaste. Han ska vara befriad. Från allt som har med, med, med själviskhet och högmod. Och det mänskliga att göra. Och för det tredje. Fåret är helt enkelt övergött. Fåret, fåret är för tungt. Och när ett får börjar tippa på rygg. Och kanske har gjort det gång på gång. Så behöver, behöver herden sätta in En diet på det här fåret för att fåret ska tappa i vikt och kunna hantera sin egen situation Får utan hede utvecklar ödestigra vanor Skulle du släppa en fårjord utan hede, så kommer den att gå samma stiga tills marken är fullständigt söndertrampad Den kommer att äta på samma kullar tills gräset dör tills den äter upp rötterna gräset dör och öknen tar över. De förorenar marken genom sin avföring tills bakterierna förordas, parasiterna kommer och slår ut jorden. Alltså en fullständigt självdestruktiv förmåga om de släpps för sig själva. Därför är det så träffande när Jesaja säger i sin profetia Jesaja 53. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. De är helt beroende av heden som leder dem till ständigt friskt bete. Det är en av stora uppgifter att se till att marken får vila. Nu har de betat av där, nu för de dem hit. Den här marken får vila och helas. Och så för de till olika betesmarker. Och bygger upp jorden utan att ödelägga och förstöra omgivningarna. Inte ens i den mörkaste dal fortsätter salmisten. Frukta jag något ont? Ty du är med mig. och här, här växlar salmen känsla. Tidigare har David, salmisten, pratat om han leder mig. Han för mig. Nu är det du. Inte ens i den mörkaste dal frukta jag något ont. Ty du är med mig. Det finns en ny intimitet mellan heden och fåren. Och varför Varför finns den intimiteten? Jo, för nu är fåraheden på vandring med sin jord. Nu är det vår. Han är på väg till betesmarkerna. Eh, uppe på, på, på bergshedarna. Eh, där ska han tillbringa hela sommaren med sin jord. Han ensam med jorden. Och nu går han i dalgångarna för att hitta de bästa vägarna upp på de här... Eh, Bergshyllorna ehm. Dalgången erbjuder den bästa vägen upp Där finns gott om bete, grönt gräs Friska bäckar som man kan äta Och dricka under vandringen Men dalvandringen Är också riskabel Dalen kan vara trång Det kan vara branta väggar det är risk för ras Risk för översvämningar Om det skulle komma ett kraftigt regn Herden måste vara uppmärksam Stor risk för rovdjur som rör sig här i i bergslutningarna som också rör sig vid vattendragen. Även när jag vandrar i den trånga mörka i dödsgungans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Här finns branta klippstup. Här finns begränsat med sol. Men det leder till de högre höjderna. Kanske till och med ovanför trädgränsen med gott sommarbete. Och väl där uppe så lyfts man verkligen över det vardagliga med vidunderlig utsikt. Fråga mig, jag älskar detta. Jag älskar att vandra i bergen. Jag älskar att komma upp på höjderna. Det finns en dragningskraft att få komma upp, att få överblick, att få se. Men där finns också stormarna. Även en, 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 under sommaren som kan hagelstormarna överraska. Det kan bli riktigt, riktigt tufft uppe på de här bergsplatåerna. Inte ens i den mörkaste dalfruktan, utan inte du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Käppen är, 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 är en påk, kan man säga. En påk med en klubba i ena änden. Ofta så gör man de här och man gräver upp en rot som har en rotklump i ena änden. Man letar tills man hittar en som passar. Den egna kroppsstorleken och den egna känslan. Och sen tar man den här och gör det i ordning så att den, den passar. Och den är Hedes älskade redskap. Den här påken tränar herdepojkarna från det att de är små. Att, att få precision i. Man kastar den här påken med klubban längst fram. Och det blir ett vapen. Och David säger till och med att han har jagat bort varg och lejon och björn med den här klubban för att skydda sin fårjord. Din käpp och din stav gör mig trygg. Han använder käppen för att slå i buskar, för att jaga undan ormar. Han använder den också för att milt kasta på får som är på väg in på farliga områden. När han inte hinner springa dit så använder han sin, sin käpp för att få in fåren och, 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 så att de inte ska skada sig eller kanske på väg över farliga stup eller fram till giftiga växter så skyddar han jorden med sin påk käppen står för Guds ord i Bibeln för Guds auktoritet finns det motsvarighet i det här uttrycket så säger Herren det är Guds käpp så säger Herren och det finns en oerhörd kärlek, en oerhörd omsorg när, hen, när Herren använder sin käpp. För antingen skyddar han oss från yttre hot eller också vill han vägleda oss bort ifrån det farliga stupen, de giftiga växterna, de, de, de farliga vattenpölarna. Käppen är Guds auktoritet. Och det är också med käppen som Herren räknar in fören de går in i follan, han tar dem en och en, han särar på ullen och ser, är huden frisk? Så använder han käppen. Din käpp och din stav gör mig trygg. Staven saknar motsvarighet i något annat sammanhang än försötsel. Det är herdens stav eh, som han leder fåren med. Han kan varsamt styra fåren med, 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 med den här staven. Han eh, den för att resa Han använder den för att resa upp lammen. Eh, för skulle han ta i lammen så är inte säker att attackan vill ha sina får. Så han använder staven som har en klyka i ena änden. Så lyfter han varsamt upp fåren för att föra lammen till sin mamma. Eh, så att hon ska bekänna sig till dem. Eh, ja, han kan använda den här staven med klyka för att dra ur får som har trasslat in sig i djupa snår. Eller ramlat ner eh, för och så vidare. Din käpp och din stav, det tröstar mig. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Bordet är belöningen för den här långa vårvandringen upp till högre höjder. I många delar av världen så kallas de här högplatåerna på, på bergen för, för Mesa, spanskans bord. Mesa. Eh. Och en god hede, han, han har gjort den här långa vandringen en gång tidigare på åren. Kanske när, när snön fortfarande ligger kvar. Då har han gått utanför, han har gått själv. Han har besiktigat vägen, han har kollat var finns vattendragen, Var finns skydden om, om, om stormarna skulle komma? Han har, han har tittat ut en lägerplats, han har besiktigat beterna. Han har lokaliserat och efter bästa förmåga att rensa bort giftiga växter- Kanske tittat efter rodjurspår. Lagt ut salt, mineraler på lämpliga ställen. Kanske rensat vattenhål. Förberett innan han tar med sig jorden upp till det dukade, det färdigställda bordet. Jag tänkte på vad, vad har det har kostat Kristus att bereda nattvardens bord för oss. Han var där själv. Kom också ihåg att även om bordet är brett så är det ingen garanti att inte rovdjuren anfaller eller stormarna överraskar. Eller giftiga växter ställer till det. Men kom ihåg att Jesus har mött det före oss. Han har varit där. Han vet vad det handlar om. Du smörjer mitt huvud med olja. Ett av de största problemen under högsommarens bergspet är flugor och andra insekter. Och särskilt näsflugorna som lägger ägg i den fuktiga slemhinnan på mulen. är en fruktansvärd plåga för fåren. Lyckas de ta sig dit och så kläcks de här äggen bara några dagar. Larverna kryper upp i näsan på fåret. Orsakar inflammationer. Orsakar en, 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 en oerhört irriterande klåda som kan driva ett får till vansinne. Fåret skrubbar huvudet mot träd, mot stenar, eh, mot buskar, gnider huvudet mot marken. Slänger med huvudet fram och tillbaks för att bli den här irritationen. De stampar, de rusar i panik eh, för att desperat undfly de här, de här eh, 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 flugorna. Den här paniken över flugorna ödestiger för jorden- och det enda som hjälper är hedens noggranna tillsyn. Han smörjer in fårens huvud med, med speciell olja. Och i Palestina på bibelns tid så använde man en olja, en olivolja blandad med svavel och kryddor. Så smörjde han in deras huvuden, deras, deras eh, mule med den här oljan. Och då skyddades de från flugorna. Det blev rum, lugn och ro i flocken. Och det här var någonting som ständigt måste upprepas för att skydda jorden från de här irriterande eh, flugorna. Oljan skyddade också mot skabb. Eller skydda mot skabb. Skabb är mycket irriterande och smittsam sjukdom som sprider sig i jorden när fåren gnider sig mot varandra och gnider huvudena mot varandra. Eh, eh. Och det finns faktiskt fåravelsländer, läste jag om, där man doppar hela fåret i olja. Eh. I speciella kar. Och svåraste är huvudet som måste behandlas gång på gång på gång. Och det troliga är när det står i Bibeln att ett, att ett offerlamm skulle vara felfritt. Så var det viktigt att det var fritt från skabb. Som är en symbol för synd och orenhet. Jag läste faktiskt också att... att att man försöker skona baggarna i parningslekarna för de kan bli väldigt, väldigt, väldigt våldsamma och ställa till stor skada. Man smörjer in baggens huvud med tjocka lager fett. Så när de stöter ihop så halkar liksom huvuden ifrån varandra och de står där förvånade. vad händer hände inte mer? Och så undviker man att baggarna skadar varandra i de här våldsamma sammandrabbningarna. Du smörjer mitt huvud med olja. Oljan är liksom staven en symbol för den heliga ande. Anden ger oss glädje mitt bland irritationsmomenten. Och oljar in gemenskapen så att vi inte skadar varandra och tar död på varandra. Allt för ofta saknas kärlek bland Guds folk. Vi misshandlar varandra. Vi är hårda mot varandra. Vi är stolta. Vi hävdar oss själva. Men den heliga ande kommer in i en liv- så kommer han med kärlek, fri, tålamod och vänlighet. Vi blir generösa. Vi blir överseende. Och tacksamhetens bägare över att vi får vara med flödar över. Det är ett kristet liv vi seger. Där vi är tacksamma. Vi är nöjda med allt som kommer i vår väg. Även prövningar och motgångar. För vi vet att vår gode herde alltid vakar. Alltid har vårt bästa i tankarna Han fyller min bägare till bredden Sensommar, tidig höst På högklartåerna Då är det som bäst Då överflödar berget Få insekter, jorden är stark Som friskast efter sommarens överflöd Och frihet Bägaren flödar verkligen över din godhet ska följa mig varje dag i mitt liv. Den skötsel som en god heder ger sina får går bara ut på två saker. Godhet och nåd. Och det salmisten här säger är ett uttryck för en total och trygg överlåtelse till den ände som har fullständig makt över hans liv och hans bestämmelse. Egentligen ett uttryck för andlig mognad och andlig insikt din godhet och din nåd ska följa mig alla mina dagar hur många kristna är det som verkligen känner så när det gäller Kristus hur många litar helt på att godhet och nåd kommer att följa mig vad som än händer naturligtvis är det lätt att säga så när jag är fullt frisk, jag har bra ekonomi min familj mår bra. Mina vänner tycker om mig. Men hur går det om min kropp bryts ner? Hur går det om jag tvingas sitta hjälplöst vid min livskamrats sida när hon bara tynar bort? Hur reagerar jag när jag förlorar jobbet? När jag inte har pengar till räkningarna? Vad händer om mina barn inte klarar skolan? Blir tagna av polisen därför att de har hamnat i kriminella gäng? Hur reagerar jag om vännerna vänder med ryggen? Det är sådana händelser som avslöjar hur mycket jag verkligen litar på Kristus. Får kan vara de mest förödande djur som finns. På kort tid kan de ödelägga och förstöra stora områden. Men en välskött fårjord kan på bara några år rensa upp och återställa förstörd mark. Och det här tycker jag är en underbar bild på inte bara hur vi blir föremål för Guds oändliga godhet och nåd utan också hur godhet och nåd kan följa i våra spår som ett resultat av en god herdes omsorg. En frisk församling kan på bara några år städa upp och återställa förstörd mark. Godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Här möter vi ett få som är totalt tillfreds med sin lott i livet. Så nöjd med den vård det får. Så trygg med sin herde att den inte längtar efter någonting annat. Inget kan få mig härifrån. Bättre kan jag inte ha det någon annanstans. Och detsamma gäller herden. Han har en sån ömhet och en sån kärlek till varje får att han inte kan tänka sig att skilja sig från dem. Banden mellan dem är så starka att de aldrig kan slitas. Och låt mig läsa det Krister läste. Slutet av det han läste i sin text- Mina få lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Godhet och nåd ska följa mig. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen. Tack Herre att vi får ta till oss den här bilden. Du som herden, vi som jorden, så beroende av dig. Så fullständigt beroende av att du tar hand om oss och visar oss omsorg. Och tack att du gör det till dess yttersta gräns. Du är beredd att skydda oss som individer och oss som jord med ditt liv. Tack att vi får överlåta oss åt dig. Tack att vi ska få fira herrens måltid. Bordet du har berätt för oss. I din stora kärlek och godhet. Tack att vi får komma med frimodighet. Vi får äta och mätta, Vi får dricka oss otörstiga. Och vi får på nytt överlåta oss i din vård. Tack att alla får komma. Tack att du känner igen oss på skavankerna. På ärren och på såren. På handikappen och våra egenheter. Och du älskar oss ändå. Tack att du är här. I Jesu namn. Amen.